0: A paz do Senhor, meus irmãos, está começando mais um episódio do seu podcast Conversa de Crente. Aqui a conversa é diferente. Meu nome é Jaconiz Bernardo, estou aqui com o meu amigo.
1: O Emerson Silva, e será um prazer comunicar com você um pouco da palavra de Deus. Fique conosco e seja edificado com essa conversa direcionada a um cristão.
0: E hoje nós iremos falar sobre o cristão, o crente e a prática de exercícios físicos, o crente e a academia. E para tal, nós escolhemos um texto base que pode ser até um pouco polêmico, porque no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4 e no verso 8, Paulo declara que o exercício corporal, para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de uma vida que arde vir. Então, dentro deste texto, né, nós podemos aqui agora começar a falar. Afinal, o cristão ele pode praticar exercícios físicos? Paulo já disse aqui que o proveito ele é pouco. Então, meu amigo Emerson, o que, que você pensa, o que, que você acha, à luz da Bíblia, acerca desta afirmação? Essa essa passagem
1: especificamente de Paulo ela é muito polêmica. né? Eu não me aprofundei necessariamente nesse texto, mas eu, eu vejo o apóstolo Paulo aí falando em questão de prioridade. Paulo não exclui a importância de você fazer exercícios físicos, mas Paulo quer dizer que em prioridade você deve valorizar as coisas e o exercício espiritual, o exercício que aumenta a sua comunhão com Deus. Ora, você também tem que cuidar da habitação física do Espírito Santo, que é o seu
0: corpo. É um ponto importante, que é o fortalecimento do corpo. Não é? No contexto, trazendo aqui um pouco do contexto do capítulo 4 de Timóteo, Paulo está falando sobre doutrinas enganadoras dos últimos tempos. Então, quando ele está introduzindo essa questão de doutrina, né, mandando, instruindo Timóteo a exercitar-se numa prática espiritual, é que ele introduz, e aqui eu vejo como por comparação, mostrando ali por quê. Porque, no contexto, aquele povo helênico, os gregos, ele cultuavam muito o corpo, o corpo esculpido, né, o corpo trabalhado, e alguns autores, alguns estudiosos comentaristas da Bíblia que dizem que Timóteo estava se inclinando à prática de exercício, e Paulo vem corrigi-lo. É, consegue ver dessa forma também, o Emerson, ou não? Paulo realmente usou da sua inteligência, como sempre, para fazer um comparativo, você vê aqui base bíblica para dizer que Timóteo estava realmente se inclinando à prática do exercício físico.
1: Assim, eu não, eu não vejo né, nesse... Texto especificamente é argumento, subsídio suficiente para fazer uma afirmação dessa. Sinceramente, eu não vejo. Eu já já viste que Timóteo ele estava sempre perto do apóstolo Paulo, né? Desde quando ele teve encontro com, com Paulo lá em Derbe, né? Que ele conheceu a família de Timóteo. No capítulo 2 da segunda Epístola de Timóteo, apóstolo Timóteo está com ele em toda a sua carreira, na prisão domiciliar, na primeira prisão. Romano. e agora na segunda prisão romana, em cadeias físicas, Paulo sempre elogiou a fé não fingida que existia em Timóteo, de suas lágrimas para encher Paulo de gozo, isso está no capítulo 2, versículo 3 em diante. Então, é, pelo que a Bíblia mostra da relação de Paulo e Timóteo, é, eu não vejo subsídios para afirmar que, Timóteo tinha esse tipo de inclinação.
0: Se não há realmente elementos, né, Timóteo não parece um tipo de jovem que estava distraído com essas questões. Senão Paulo não havia escolhido ele para esse cargo, né, é, de líder naquela igreja. Concorda? Exatamente isso.
1: E você vê que Paulo ele sempre é, caracterizava Timóteo de alguma forma, que expressasse o que o perfil de Timóteo, de Timóteo realmente era. Ele chama Timóteo de filho na fé, ele chama Timóteo de obreiro aprovado, ele chama Timóteo né, de, de, de qualidades que não eram puramente verbais, era porque ele via em Timóteo aquelas qualidades, ele via Timóteo como filho na fé, ele realmente via Timóteo como um obreiro aprovado. Então, veja que são... Inúmeros subsídios bíblicos para mostrar que Timóteo vivia uma vida exemplar contra uma suposição baseada em um versículo bíblico. Então fica aí muito vago, né?
0: verdade. E agora, aplicando, né? A gente já vendo é, que esse texto é direcionado a Timóteo e a igreja, mas aplicando aos dias atuais, é, a prática de exercício físico ela tem se tornado uma coisa. É, muito contemporânea, e até alguns líderes cristãos têm instruído né, os irmãos a fazerem exercício. É verdade que, em outro tempo, nós, assembleanos, nós das igrejas mais tradicionais, tínhamos muitas restrições em relação a isso. Porém, é, trazendo para a questão de saúde, a gente sabe o quanto é importante a prática de exercícios, desde a juventude e também na maioridade, né? Então, assim... é mas como conciliar isso? A, a grande questão aqui, principalmente entre os jovens, é como praticar um exercício que tem um cunho pessoal para a saúde sem se dar ao hedonismo, ao culto ao corpo e sem trazer escândalo para a igreja. Quais são os principais problemas que a gente consegue identificar assim, né, dos jovens indo para a academia, praticando exercícios? Porque a gente percebe que existem alguns excessos.
1: É, é verdade. E aí o seu termômetro espiritual deve estar bastante é, sensível né para você identificar onde é que fica esse divisor de águas, esse linear, porque eu acho que o problema é o seguinte, é, temos que tomar cuidado com a idolatria ao nosso corpo, porque a gente às vezes pensa que idolatria é apenas a outros deuses ou alguma coisa bastante explí explícita, mas... Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. Então, se a prática de exercício físico está ocupando o lugar que deveria ser do Senhor, eu estou idolatrando aquilo, eu estou dando mais glória àquilo, mais tempo àquilo, mais atenção, mais culto àquilo do que a Deus. Então, eu acho que deve-se levar em consideração o que Paulo disse, fazer tudo para a glória de Deus, eu devo me exercitar... Mas sem deixar com que isso atrapalhe a minha rotina da igreja, a minha rotina de devoção a Deus.
0: É verdade. É assim: às vezes, né, a gente pode estar tá praticando um exercício e tem muito foco, né? As pessoas têm foco né? Tem o, na dieta, no descanso, no treino. E o que Paulo está falando aqui é sobre aplicação também, porque as pessoas se aplicam no esforço do corpo. É, para atingir um objetivo. Então, ele diz assim, se a gente conseguisse aplicar esse mesmo esforço para servir a Deus, tendo a palavra como algo que devemos é, ter um pilar, tendo a leitura da Bíblia, tendo a oração como outro pilar. E aí a gente percebe que, muitas vezes, nos envolvemos em coisas do mundo muito mais, enquanto que nas coisas para Deus, nós não temos tal aplicação. A gente é, pega aí nesse ditado da galera aí do tapago, né? Todo dia posta um tapago de ir da academia, mas aí a gente não tem essa mesma aplicação do tapago, da leitura da Bíblia diária, da oração diária, né? Será que tapago, entre aspas, né, aqui trazendo, fazendo esse paralelo, e aí onde fica? Aí Paulo, muito assertivo, fala, realmente, se a gente estiver cultuando e praticando exercício físico, somente o aproveito é mínimo porque a gente sabe que, para a obra, a sua força física muscular ela não é tão importante. né? importante é a força espiritual. A gente não, não expulsa um demônio com, com um murro. Né? Talvez expulsa, não sei se. Mas assim, tem, que ter, tem que ter uma força espiritual envolvida. A gente não convence a pessoa pregando é, é, dizendo que tem 40 centímetros de braço, né? Eu já conseguisse fazer isso aí, é pregador. É realmente
1: isso é complicado, né? Não, você falou muito bem isso aí. É, o, o próprio Paulo diz lá em Efésios, 6, que a nossa nossa luta, nossa batalha são contra forças espirituais, né? Em lugares celestiais. Então, é para o um mundo espiritual a nossa força, força física tem proveito algum, realmente. E como você falou, essa questão do foco, se fosse aplicado, seria de uma, de como é que eu posso dizer, de um efeito positivo na vida espiritual terrível, porque existem pessoas aí que passam anos sem comer açúcar refinado, né, zero carbo. Então, se a gente aplicasse esse tipo de dedicação no um jejum para agradar ao Senhor, para se aproximar de Deus, já pensou pessoa que efeito positivo teria?
0: Né? É verdade, seria. Já pensou se a gente tivesse uma meta, se tem uma meta lá de levantar 100 quilos, se tivesse metas claras de, de leitura de Bíblia, que a gente não consegue colocar, né? E aí também a exposição. Eu acho que o grande problema que a gente pode enfrentar, fala a gente assim, porque em algum momento, eu também já fui para a academia, né? Em algum momento eu já... Eu acho importante sim, cara, A gente às vezes quer, a tá bem magrelo, quer ter um, um volume corporal um pouquinho quer vestir bem o terno, né? ficar bem ali no terno, bem encorpado. E aí eu acho, eu acho importante a questão da exposição. Eu acho que o principal problema do crente, eu falo isso para o jovem, né? é a exposição. É porque é escandalizar, porque o mundo está olhando para o crente o tempo inteiro. Né? O crente ele é observado o tempo inteiro. Então, quando a gente se expõe demais... É complicado. Você ir para academia com uma veste igual as moças, os rapazes do mundo. É com muita exposição. Você ficar postando aquilo na rede social, vídeos e tal. Você ficar tentando realmente mostrar, sensualizar esse, essa o seu físico. Acho que é aí que está o grande problema.
1: É sair, rapaz. Eu acho que sair até semana passada. Eu acho que eu pensava exatamente assim. Só que agora, cara, acho que tem muita coisa em questão, principalmente a questão cultural né, do que é o mundo evangélico, o mundo reformado no Brasil. Né? Não é assunto, mas, por exemplo, se você for ver é, o estilo de vida, os costumes de um cristão europeu, embora eles sejam realmente convertidos, é, é muito diferente do nosso. A questão é que eles, eles não enxergam pecado em tudo aquilo que, às vezes, a gente enxerga, porque para eles é natural, entendeu? Por exemplo, talvez pra, para eles seja natural uma, uma jovem lá, é, de repente, usar uma calça alegre para fazer caminhadas. E eles vão olhar aquilo, vão olhar aquela jovem e, e não vão olhar com um olhar de nascível, de desejo, porque aquilo ali é natural para eles só que como no Brasil isso isso tem outra conotação, aí é que está o problema. Eu acho que assim, eu a acho a gente que,
0: é, é muito É, pode ter provocado tanto aqui quanto na Xê. Eu acho eu acho muito complicado o ambiente. Imagina só. Você está num ambiente, na academia. E ali tem tem aquelas meninas, aquelas jovens, aquelas mulheres que, que não professa, não confessa a sua fé, então ela não tem o mesmo estilo de viver, de se vestir e ela tá extremamente sensual. Então,
1: você se sente tentado,
0: né? Vamos ser sincero. Vamos se ser se sincero, é né? Que não vai trazer exortação. Você não vai olhar para ela e vai dar um glória. Né? a se verdade se é, é essa. é tentado. Né? Você vai ser induzido, né, a a olhar com piseuzinho. Né? E a Deus. gente, começa, a gente tá <risos> a gente tá sujeito a isso, tem que ter, né? Então assim, até andando, andando na rua, até dentro da igreja às vezes, a gente tem que estar sempre corrigindo o nosso olho, porque às vezes a sensualidade está dentro da igreja, né? então, é complicado. Ele fala que até a, a conversação da gente tem que ser diferente, né? E a gente tem que atentar-se até porque a gente fala. Então, é importante isso, que o crente ele tem que ser diferente em tudo, realmente. É, em tudo, em eu estava
1: lendo um dia desses algumas páginas, de um de um escrito de Spurgeon, e ele dizia o seguinte, que é, aves vão sempre com outras aves do mesmo bando né? então se você é crente o seu comportamento deve conduzir com a fé que você professa não é verdade? então acho que se aplica nisso aí, se eu frequento o ambiente e começo a fazer as coisas que aquele pessoal começa a fazer, então estou saindo do meu bando ou o bando que eu digo que é meu realmente eu realmente não pertenço a ele, às vezes Será que eu pertenço a Cristo com tais atitudes? Será que esse é o tipo de atitude que uma pessoa convertida faria? Eu acho que é por aí, né? Eu acho que é estar lá no ambiente, sabendo que aquele ambiente não lhe pertence. É fazer as coisas com seriedade, Semente... né? Com muita diligência. Que é difícil, mas a gente consegue, né? A gente consegue.
0: Eu fala em Colossenses 3:8 na parte onde diz assim, né? Que é a gente deve se abster ou se despojar e falar da comunicação obscena da vossa boca. Então, isso é interessante, porque esse, o intuito também desse podcast aqui é isso, né? ter uma conversa de crente, e a conversa de crente é diferente. Então, Paulo fala que a gente deve se despojar de falas obscenas, a gente sabe que o mundo está cheio disso. Então, no ambiente também, isso pode não estar tá somente nas falas, nas conversas, mas nos olhares. E aí, claro, né? Se você tá fazendo exercício aí, você tá malhando, você vai ficar tentado a postar um história, A, sei lá, né? O braço tá dando 40 aí, tu que tem 40 Sim. no braço aí, deve saber que às Sim. vezes, né, dá uma exposição, mas é aquilo que a gente falou, né? Deixa o povo notar e vai devagarinho, né? Tapeando, né? Quando o irmão perguntar se tá malhando, não, irmão, tá. Não tô malhando, não. É, é normal, é bom, trabalhando. É fazendo campeiro é, é aquela coisa que você não, não não vende porque eu acho que que não é isso é. que a gente deve vender né mas assim, claro que em algum momento isso é importante como a gente já falou é o porte físico ele traz de certa forma uma segurança ele traz é, é, confiança né para as pessoas que estão do seu lado para sua esposa eventualmente para o filho para a família como proteção então a gente já tinha comentado isso o homem ele tem que ser ele tem que ser diferente rudimentar forte para proteger a família nisso também né para que ele ele transpasse aquela para as outras pessoas que numa situação necessária ele consegue prover proteção a seus familiares e biblicamente,
1: cara eu enxergo que realmente é importante eu acho que eu não desejo é que vem de Deus, que o homem se cuide. eu identifico isso, por exemplo, lá no capítulo 16 de Levítico, quando Deus ele estabelece uma lista de animais que os homens não podiam se alimentar dele. E como uma forma, como uma medida para o cumprimento, o Senhor estabeleceu aquilo ali como um estatuto perpétuo, que aquilo ali, se eles desobede desobedecessem, seria pecado. Mas não que comer é, um pedaço de, de carne de porco fosse... É, lhe manchar de pecado, mas realmente Deus que estava se preocupando com a saúde física do homem mesmo, porque a gente sabe que são transmissores de zoonoses, assim como a, a série de animais impuros, você vê que hoje em dia são animais que estão diretamente associados com transmissões de zoonoses, então você vê a preocupação de Deus de cuidar da saúde física do homem, e você observa, por exemplo, que o, o próprio Paulo, quando Timóteo estava doente, Paulo lhe pede para Timóteo ele tomar do fruto da vida, né? tomar vinho para as suas doenças gástricas, porque é interessante que o servo de Deus esteja com a saúde em dia, com o suporte físico é, em forma, até para que ele tenha disposição de fazer a obra de Deus. É importante isso. Hoje, na ciência, a gente vê que é, baixos, baixos índices de, de gordura estão ligados a mais disposição, maior qualidade de vida, mais alegria para fazer as suas atividades realizar as suas atividades. Então, eu vejo que isso é um desejo que parte de Deus. E assim como a gente se preocupa em cuidar do templo físico onde nós vamos adorar ao Senhor, pintar, deixar ele em manutenção, deixar ele com uma estrutura forte, o nosso corpo é habitação do Espírito Santo. Então, é um lugar sagrado. Tem que lugar, cuidar desse lugar sagrado. Às vezes, a gente intoxica tanto esse lugar sagrado com a alimentação que nos faz mal, às vezes a gente se acomoda, e cruza os braços e acumula gordura, mas só que é um lugar santo, é um lugar que pertence ao Espírito Santo e é bom a gente deixar em manutenção. E cada dia mais
0: tem uma orientação dos nossos líderes também que os irmãos façam exercício, adotem uma prática de exercício. Assim, a gente está vendo até esse cenário atual né, do coronavírus, como que doenças crônicas é uma predisposição né? e muitas das doenças crônicas então, estão associadas a uma vida sedentária. E... Mas acima, os artigos
1: estão mostrando aí é, que pessoas de... com atividade, é, que têm atividade de exercícios físicos, elas têm uma... os sintomas e até o próprio vírus, né? resistência à infecção do vírus.
0: A gente não vai ficar agora dizendo que está indo fazer exercícios, porque aqui, essa prática de exercício que a gente está falando aqui, tem muito a ver com Pode ter, que ter o cuidado de não estar relacionado ao culto ao corpo ao ambiente, ao ambiente academia, que eu acho que o principal problema é o ambiente, porque todo ambiente, onde a gente se mistura com pessoas que não professam a nossa fé, sendo que existe aí hum, pessoas que estão ali cultuando o seu corpo, sensualizando, então a gente está muito fragilizado nesse ambiente, ou está sendo exposto nesse ambiente. É bem verdade que existem pessoas que caem marasmo, existe casamentos que são desfeitos, né? existem problemas que surgem daí, então é importante vigiar. Para o jovem também é importante vigiar, né? a gente tem que entender que é o seguinte, é, sempre que eu fizer algo, sempre que eu tiver esforço e dedicação em algo, eu deveria ter o dobro de esforço e dedicação na obra. Nem sempre a gente aplica isso, ou a gente consegue fazer isso, mas o ideal seria isso, né? porque se a gente está fazendo algo para o mundo, para nós mesmos, muito mais deveríamos fazer. É, e
1: as pessoas que têm vontade e às vezes se enchem desse, se enchem desse medo, né? não mas lá é um lugar perverso, lá é um lugar de pessoas do mundo, não, é, como é que posso dizer, não, não se privem do, do benefício que a prática do exercício especificamente na academia pode lhe trazer, por medo de você ser tentado, porque um autor, uma vez disso, acho que foi o próprio Spurgeon, que se você se isolar, mesmo que você viva uma vida de monge, é os seus próprios medos, os seus próprios pecados é que vão tentar você. Então, não, não, não adianta. Seja você rodada de pessoas, seja você isolado sozinho. O diabo ele vai dar um jeito de te tentar a sua alma, tentar você contrapecar a Deus. Então, é questão de você pedir sabedoria a Deus, manter o foco. Manter o foco, conversa de é, atleta.
0: Termo de de academia, manter o foco, treino, dieta, pessoas, descanso. boas
1: companhias, né? Como convide um colega da igreja para conversar com você entreter. Se tiver
0: um relacionamento é da sua
1: companheira, sua companheiro.
0: Eu nem sempre praticar isso, você está na academia. Você pode fazer isso em casa, fazer uma Nossa. caminhada, que é um ambiente, é, num lugar muito mais tranquilo, e incentivar. Eu acho que é importante os jovens incentivar os pais a fazer isso, uma caminhada, porque a gente vê que muitas vezes é, a prática do exercício, a caminhada, ela melhora muito a disposição, índices de, de, de pressão alta, de diabetes, né? Então, assim, é importante nesse ponto, mas é como o Paulo fala, é como o Jânio sempre falava lá em Garanhuns, né? Ele olhava para o Tony por mim dizia, é, pedir de 4 e 8, porque o exercício era Jânio, ele não esquece esse, esse ele não esquece essa passagem, não. Toda vez eu olhava para a e dizia, 1 Timóteo 4,8, porque dizia, porque o exercício físico, ele decorou, aprendeu esse versículo para tirar onda com tônico e com os meninos na hora. Mas é isso, né? o exercício corporal, ele realmente tem pouco proveito. Mas assim, não é que a gente deve se abster de fazer o exercício, não é que a Bíblia condena, não é que Paulo está condenando aqui a prática do exercício físico mas é que Paulo está fazendo uma comparação entre o exercício físico e o exercício espiritual. E tudo que a gente faz na questão mudando, ou seja, na nossa necessidade humana, que nós fazemos no nosso plano terreno, né? melhor dizendo, não mudando, mas terreno, ele tem uma aplicação que a gente tem por menor. Ou seja, o nosso trabalho é importantíssimo, mas nós temos isso por menor, porque nós temos... Nós entendemos que temos que trabalhar para o Reino. A nossa vida é importante, tudo é importante, mas a gente sabe que o mais importante é Deus, o mais importante é o plano divino do Senhor de salvação. Então é por isso que Paulo fala, né? Que pouco aproveite. Tudo que a gente faz nessa terra que não for para Deus, verdadeiramente é para pouco proveito, ainda que for coisas essenciais. Então é nesse ponto. Eu acho que existe uma juventude aí atlética e dedicada. E eu acho que a gente tem que aplicar esse gás também, esse, esse, esse planejamento para as coisas espirituais. A gente é uma geração que ora pouco, que lê pouco a Bíblia, e às vezes focado, né, tem gente que estuda muito, tem gente que treina, tem gente que tem está cheio de sonhos e objetivos para dar 5, 10 anos, isso é muito bonito e necessário. Mas aí a gente precisa colocar esses mesmos objetivos nas questões é espirituais.
1: Eu estava conversando com alguém essa semana e ele me disse que nós somos uma geração que pregamos e cantamos uma comunhão com Deus que, na verdade, não temos. Você vê que o, o, os louvores é mudaram, né? Antigamente, graças a Deus, mudou. Porque antigamente houve uma época que era muito louvor de vingança, né? Vai chegar tua vez de humilhar né, a de vai ter mel e hoje, hoje é a gente vê que são hinos que falam muito de comunhão com Deus e aquela coisa só que são palavras uma geração pregua
0: a gente canta, véio. se a gente fosse cantar aquele que diz assim que meus pés somente vão dos santos possam ir que meus lábios Jeová falem só do teu amor na verdade são 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 versos né, são são poemas Bendíssimo, a é gente verdade. canta, mas a gente não medita é verdade. no que está falando. E aí, é isso que tu falou aí, faz muito sentido. Acho que se a gente puder, de certa forma, nos despertar primeiramente e falar com alguém, com uma pessoa, com duas pessoas, com três pessoas, com um jovem, com dois jovens, com três jovens que sejam, e que a gente possa refletir da necessidade que a nossa geração tem de servir a Deus melhor, a pandemia aí, E, né? é, e a gente...
1: é aquele que eu coloquei então, a gente pode... é lá no início da questão de idolatria, né? você deixar Deus no lugar que é dele, que é o lugar de prioridade da sua vida. Então isso é em tudo, é o que a gente falou alguns meses atrás. O problema não está em ir à academia, o problema está em deixar de ir para o culto para ir para a academia. O dia de culto é dia de culto. Então priorize Deus, mantenha Deus no lugar que Ele merece, que é a prioridade, que tudo vai bem. mesma coisa nos estudos. Era o era um lamento da gente, não era é não era? A gente combinava o seguinte, é, dia de domingo... Verdade. É culto, eu vou estudar, mas de repente a gente pensava, caramba, deixei de estudar a semana inteira e vou estudar logo no meio do culto? Não posso, vou pro culto. É então verdade. é deixar Deus no lugar dele, que é a prioridade, que tudo vai bem. Quando eu tiro Deus da prioridade, aí as coisas começam a desandar.
0: Desse jeito, desse jeito. Bom, acho que é isso, né? Vocês têm se se melhorar, coisa ler a Bíblia,
1: beber água, se alimentar bem e fazer exercício físico.
0: <risos> Signos <risos> que vão beber água, aquário, peixe, <risos> de todos. Então é isso aí, né? É isso aí. É... Bom, esse foi mais um episódio do nosso podcast, né? Conversa de Crente. Aqui a conversa é diferente. Hoje nós conversamos sobre o crente, o cristão e a academia. né? conversar um pouco com vocês sobre isso, destrinchar um pouco esse assunto de forma descontraída. Espero que vocês gostem. E como foi falado, vamos ler a Bíblia, vamos ter diálogos, conversas de crente, conversas diferentes, conversas edificantes. Fique com Deus, fique na paz. Valeu,
1: pessoal. Até, até o a próximo episódio. A paz do